0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятно, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. За последние пару лет в моем окружении кратно увеличилось число людей, которые катают на сноуборде. Поэтому этот выпуск «Дикого спорта» был чисто делом времени. Чтобы познакомиться поближе со сноубордом, мы пригласили Михаила Слинкина, члена сборной России по паро-сноуборду, девятикратного чемпиона России, бронзового призера чемпионата мира 2022 года в дисциплине «Сноуборд-кросс». привет! Привет! Я тут для слушателей поясню, что мы записываем этот выпуск немножко раньше. Можете считать, что мы записываем на прошлой неделе, и я знаю, что у тебя буквально через пару дней этап Кубка России по борду. Как готовишься?
1: Как готовишься? У нас 17 числа запускают Гору, 18 числа мы уже начинаем выступать
0: первую гонку, поэтому готовлюсь экспромтом. Получается, без каких-то постоянных тренировок ежедневных? Да, да. Это, конечно, интересно будет импровизация, мне кажется. Ну, я желаю удачи. Напиши нам хотя бы, как там все пройдет. Да, я хочу, в общем, начать наше интервью, да, вот помимо этого экспромта, с очень простого и всем известного мема, что сноубордисты и горнолыжники — это прям заклятые враги. Ты согласен с этим?
1: Ну, не совсем согласен, но то, что у сноубордистов и у горнолыжников присутствует постоянно этот спор, что горнолыжники лучше сноубордистов, а сноубордисты лучше горнолыжников, это вот все равно, что сейчас Если мы спросим у сноубордистов, кто лучше, горнолыжники или сноубордисты, они ответят, что это сноубордисты, а горнолыжники ответят наоборот. И когда они встречаются вместе, там разворачиваются жаркие дискуссии по этому поводу. Ну, до боножовщины не доходит, это самое главное.
0: Да, ты сам сталкивался с э, такой, даже не знаю, с таким абьюзом со стороны горнолыжников? Да,
1: мы со сборной России, когда по горным лыжам встречаемся, мы их постоянно по этому поводу
0: драконим. А, то есть получается наоборот, что вы драконите их, а не наоборот.
1: Ну да, мы ребята просто ментально посильнее их можем
0: Я надеюсь, что они этого не услышат, конечно, что они не послушают подкаст. Они, кстати, вот сегодня прилетели в Ханты-Мансийск. А,
1: ну то есть... Горные
0: лыжи и сноуборд. А, то есть получается, что э, сегодня вы еще встретитесь, скажем так, и начнутся эти издевки. Но, а вообще, как считаешь, да. почему вот это противостояние есть? Почему, не знаю, сноуборты и э, горные лыжи настолько разные, что возникает вот это противостояние?
1: Они как и схожи, так и различные. У всех присутствует скольжение по склону, но у горнолыжников это на двух лыжах, а у сноубордистов это на одной доске. И поэтому здесь вообще разные стили, разное мышление, разные, наверное, даже... Разный менталитет у этих видов спорта, и поэтому на этом фоне начинаются различные дискуссии, потому что мы же все вместе находимся на горе сноубордисты и ну да. горнолыжники.
0: Uh-huh. Uh-huh. А вот ты сказал, что разный менталитет. А в чем менталитет сноуборда, на твой взгляд?
1: Это вообще вид спорта, он свое время появился как ну, тусовочный. И спустя время он перешел в профессиональный спорт. Но м- многие традиции, много отношения ко всему внутри этого вида спорта, оно осталось у, у спортсменов, у любителей.
0: А что это за это активный
1: это Это активный вид отдыха. Он очень экстремальный. Я даже не, не могу сопоставить, наверное, что экстремальный горный лыжи или сноуборд. Это вот здесь все вот ситуативно.
0: Да, вот ты сказал про какое-то особое отношение, которое переносится в жизнь. Ты что имеешь в виду? Что это за отношения?
1: Ну, это отношения вообще полностью, мировоззрение к миру, к людям,
0: отношения межличностные. Да, ну вот что это за мировоззрение? Ты можешь как-то более конкретно Ну, рассказать об этом? Мы как-то
1: просто, сноубартисты как-то просто в этой жизни ко всему относятся, всегда готовы помочь. Ну и вот э, в нас присутствуют немножко нотки, я так скажу, раздолбайства.
0: Mm-hmm. Получается легкий на подъем? Да, можно и так сказать. Да, а посерьезнее, как я понял.
1: Мы прям так сильно с горнолыжниками постоянно на сборах не пересекались, но, на мой взгляд, они более серьезно относятся к вещам, нежели мы.
0: Ну хорошо, раз сноуборд — это целое мировоззрение, и это какой-то стиль жизни, как я понял, насколько я знаю, ты не сразу начал заниматься сноубордом, то есть у тебя есть какой-то путь к этому виду спорта. Ты можешь о нем рассказать? Почему именно сноуборд и как вообще ты в него пришел?
1: Я вообще свою карьеру начал с небольшого поселка Шеркалы в Октябрьском районе ханты автономного округа Югры. Там у нас кроме лыжных гонок вообще ничего не было. То есть в восьмом классе приехал тренер по лыжным гонкам очередной, Анастасия Урагбаева, и она мне рассказала про паралимпийское движение, вообще про... все те высоты, которых я могу достичь, если я займусь спортом. Мне это очень понравилось, но плюс хотелось как-то выбраться из деревни (laughs) побыстрее и чего-то в в этой жизни достичь. Так я начал заниматься лыжными гонками, выступал за сборную России. Параллельно я также выступал по легкой атлетике. Там я выигрывал различные первенства России, первенства мира. И потом, спустя 4 или 5 лет, я принял решение, что я полностью из лыжных гонок ухожу в легкую атлетику, но по истечению трех сезонов в легкой атлетике я там выступал в дисциплине в беговых дисциплинах 100-200 метров, я осознал, что я хочу обратно вернуться в зиму, но лыжные гонки, я не хотел возвращаться, потому что это был тяжелый конский, циклический вид спорта. И я я уже набегался к тому моменту. И тут я по телевизору увидел репортаж про сборную России по паросноуборду, которая только создалась и готовится к предстоящей Олимпиаде в Корее. Меня это сразу все заинтересовало. Я нашел контакты старшего тренера сборной России, мы с ним пообщались, он сказал, готовься, посмотрим на тебя, если будешь показывать хороший хорошие хорошие результаты, ну и пройдешь отбор, то будешь готовиться к паралимпийским играм. Таким образом, я, приехав домой, сразу нашел тренера по сноуборду, это мой товарищ Никита Коваленко, мы с ним вместе учились в Югорском колледже Олимпийского резерва, он сам бывший профессиональный сноубордист, нынче он тренер, и так началась работа в нашем тандеме с Линкин Коваленко. На первом же чемпионате России я смог выиграть весь основной состав сборной России и попал в списки сборной.
0: Да, у нас сейчас была такая рубрика «Небольшая американская мечта». Прости за то, что я скажу это вот так прямо. Парень из села сначала в одном виде спорта лучше, потом решил просто вернуться обратно в зиму, и спустя небольшое количество времени просто победил всю основную паралимпийскую сборную по сноуборду. Это звучит мягко говоря интересно. Так, во сколько ты встал на доску? Сколько тебе было лет?
1: Ой, я встал уже на сноуборд Поздно, мне был 21 год, и свой первый сезон я вообще с горы просто не вылазил. Я жил на этой горе, чтобы научиться кататься и э, быть конкурентоспособным э, среди сборной России.
0: Да, чтобы как-то добавить еще немножко драматизма в твой ответ, надо напомнить, что Михаил у нас с Ханты-Мансийска, и там зима немножко подольше, чем в средней полосе России. 6-7 месяцев спокойно всегда есть снег и минус 20.
1: Ну, вот про первое я соглашусь, спокойно и есть снег. А вот про минус 20 не совсем, потому что минус 20 это тепло. Типа...
0: Ну, я, а просто, я просто хочу оставить немножко комфортных условий. Да, да, ну и само собой в феврале всегда бывает порой минус 40, минус 45. Так что если кого-то удивляют Такую температуру, поверьте, там все в порядке Жить можно, правда Глаза слепаются сразу Ну хорошо, получается, что Ты за один сезон смог просто Войти в будущую Олимпийскую сборную по парасноуборду Это же офигеть, какой да, быстрый в,
1: результат в паралимпийскую да. сборную В основной состав попал И в следующем сезоне я уже выступал за сборную На Кубках мира, и мы набирали Квалификационные очки для попадания На паралимпийские
0: игры Раз уж ты встал в 20 год просто, ну, я думаю, что для любого вида спорта, особенно спорта высоких достижений, это довольно поздно. Он обычно начинает пораньше. Уверен, что у тебя были все-таки какие-то типичные ошибки для новичка. Ты можешь о них рассказать, что было сложнее всего вот в те самые первые тренировочные спуски и гонки, так сказать.
1: Самое, наверное, сложное было, это держать корпус э, ровно. У меня просто была подмена понятий постоянно, когда у нас просто дисциплина сноуборд-кросс, и у нас идет очень много вертикальной работы. И вот, когда я ездил по волнам, мне нужно было подгибать ноги. А я наоборот, я туловище сгибал. Когда со стороны себя не видишь, ты не можешь оценить, насколько правильно делаешь. Вроде бы ты едешь, но это все равно не так получается. И вот эту ошибку я долгое время закатывал, потом мне еще пару сезонов ее исправляли, потому что была проблема постоянно. Опускаешь голову, за ней опускаются плечи, <связываем> за плечами все остальное, и все идет а технически неправильно.
0: А ты как считаешь, твой опыт в легкой атлетике и в лыжных гонках, он как-то тебе помог быстрее достичь результатов в сноуборде?
1: Да, он заложил мне хорошую функциональную базу, так как я был в циклических видах спорта, и физически я был хорошо сложен. Uh-huh. У меня был большой функциональный запас. Uh-huh.
0: А как считаешь, вот эту проблему, что м- было э, сложно правильно принимать положение тела, это не связано с тем, что у тебя были лыжные гонки, где все-таки просто прямо едешь, то есть то, что твой корпус э, прямо, а не сбоку?
1: Ань, да? Нет, это просто ошибка каждого новичка, который просто... Uh, я
0: своевременно не устранил,
1: как бы, это ну, такая uh, постоянная ошибка, скажем так. А, ну Поэтому... она, то есть типа, для
0: всех, я правильно понимаю? Это не чисто да, твоя история. Да, uh-huh. да.
1: Тут, тут же как люди, когда едут на сноуборде, особенно там, если на передний кант, они же там пытаются как-то, особенно от любителей, пытаются две точки опоры сделать, это еще рукой дотянуться, <laughs> и только сноубордом.
0: А ты можешь еще обозначить какие-то типовые ошибки, которые бывают у новичков? Можно ну, может, на своем примере, может быть, на примере просто как ты видишь, как люди катаются.
1: Ну, люди катаются вообще по-разному. С типовых ошибок это то, что они не дают разгрузку сноуборду, когда делают перекладку с канта на кант. Вот как раз по положению тела одна из основных ошибок. Ну и положение рук. То есть там в определенной позиции руки должны находиться в определенной плоскости.
0: Ты сам как считаешь, лучше сначала все-таки сразу заниматься с тренером или есть возможность самому научиться?
1: Нет, я считаю, что категорически нельзя самому учиться. Надо сразу учиться с инструктором. Первое, потому что ты поймешь, как нужно правильно кататься. Второе, ты будешь быстрее прогрессировать, и третье, у тебя не получится закатать ошибки, и потом возможно всю, всю оставшуюся там жизнь будешь кататься с этими ошибками, что в свою очередь не будет переносить столько удовольствия.
0: Ну, в общем, сразу базу в любом случае лучше ставить с тренером, просто чтобы научиться каким-то да. основным вещам, а дальше просто раскатываться самому.
1: Да, да, непосредственно. Первые три урока у тебя точно должны быть с инструктором, пока ты ничего
0: не понимаешь. Вот, три, я думаю, ты сейчас скажешь, ну, 10-15. Трех достаточно ну, э,
1: просто мы все разные, и кто-то быстро учится, кто-то учится долго. Тут все как-то... Это, это все субъективно.
0: Угу. Ну, в общем, начинать нужно как минимум с трех. Я думаю, что этот цифру да, мы можем да, зафиксировать.
1: Да, с, трех, с трех уроков, чтобы тебе рассказали все базовые понятия в сноуборде, показали вообще минимальную механику, которую ты должен делать.
0: Все, круто. Михаил, мы что-то куда-то ушли в такие уже советы для новичков, но немножко еще не поговорили про твою профессиональную карьеру. Расскажи вообще про Паралимпиаду. Что запомнил? Как тебе вообще? Что это за ощущение, когда ты выступаешь за сборную России? Потому что, ну, во-первых, очень немногие выступают на таких соревнованиях. Во-вторых, ну, это, блин, просто круто, офигенно, что тут говорить.
1: Ну, за сборную России я выступал уже много лет по разным видам спорта. И когда ты выступаешь за национальную команду, у тебя всегда охватывает гордость, что ты на международном уровне представляешь свою страну, свою большую и просто не... необъемлемую Россию. Что касается вот именно паралимпийских игр, вот благодаря тому, что мы сноубордисты и мы относимся ко всему очень просто и легко, я не испытывал какого-то стресса, каких-то переживаний по этому поводу, что вот мы отобрались на главный старт четырехлетия и перед нами сейчас стоит задача показать хорошие результаты. Я понял, что все серьезно только в тот момент, когда я стоял в первой квалификации первой гонки на старте, слева от меня стоял стартер, справа от меня стоял старший тренер сборной России. Он там, ну, у нас есть определенные традиции, отбить кулачок, там пару, пару фраз сказать. И передо мной в этот момент летала камера. И вот в этот момент я понял, что все серьезно. И я такой думаю, блин, если я сейчас деньги упаду, это увидит весь мир. Вот это
0: я точно запомнил. Но не упал? Были моменты. Все-таки все-таки, все-таки не, все-таки не, накликал, не короче, в этом да. заезде.
1: Какой сноубордист из меня, если бы я на каждой тренировке не падал? Ну, то есть, если ты не выходишь из зоны комфорта и не пытаешься развиваться, ты можешь и не падать, можешь там спокойно кататься. А когда ты стараешься стать постоянно лучше, ты выходишь из этой зоны комфорта и делаешь какие-то вещи, которые ты раньше до этого не делал. И поэтому, ну и, соответственно, ты можешь совершать ошибки, а можешь их не совершать. Ну, как правило, сначала ты их совершаешь.
0: Я кстати, с этим, я, кстати, с этим согласен. Это очень классная фраза, что э, какой-то сноубордист, если не падал, постоянно. <laughs> потому что вот у меня есть друзья, которые очень много катают, и э, большинство говорит, что, ну, во-первых, все падают, э, падают постоянно, в этом нет ничего страшного. И, во-вторых, что просто по наблюдениям, когда рядом горнолыжники, горнолыжники просто реже падают. Э, я не понимаю, почему это так происходит. Может, по из-за положения тела, потому что просто более непривычно, или, может быть, какая-то там большая нестабильность. Но просто факт фактом, что сноубордисты, правда, падают больше на пятую точку, или нет?
1: Ну, сноубордисты падают не только на пятую точку, мы можем как и на бэк, и на фронт упасть.
0: Нет, ну это я так, это как ну, Ну, штампованная фраза, да. Что
1: Что касаемо горнолыжников, то они падают реже из-за того, что они в склон цепляются двумя контами, и у них две точки опоры. А у нас одна, у нас один кант. То есть, если что-то с одним кантом идет не так, у них есть, если что, второй. Они там могут подзацепиться, давление дать в него... Но нету а, запасного варианта, да. Идет, да, у нас, если что-то идет с, не так срывает там кант, то все, считай, ты уже дальше своим ходом на пятой точке.
0: Uh-huh. Что-то, мне кажется, мы немного не рассказали про тот вид сноуборда, который у тебя есть. Я думаю, слушатели знают, что у сноуборда, по крайней мере, у олимпийского есть достаточно большое такое разделение на разные стили, или как это правильно назвать, разные дисциплины, наверное. Расскажи про свой. Uh,
1: ну, наша дисциплина — это сноуборд-кросс, и банки с лалом. Сноуборд Кросс, он давно зарекомендовавший себя. Уже дисциплина, полюбившаяся миллионам жителей планеты Земля, которые следят за кубками мира, за чемпионатами, за олимпиадами. Это очень зрелищный и красочный вид, где четыре райдера э, встают в четыре калитки, у них они одновременно открываются, они вкатываются в трассу специализированную, которая состоит из контраконов, ютангов, волн, трамплинов, и они ее преодолевают на скорость четвером. Первые двое попадают в следующий круг и так до финала большого и маленького. А что касаемо дисциплины Банкицлавом, то эта дисциплина, она появилась, насколько я помню, где-то в Европе, как фановая дисциплина для любителей. Она состоит из контруконов, которые друг в друга вставлены.
0: Так что такое Ф- контур-уконы? Они... Давай сразу уточним, чтобы было понятно.
1: Это поворот к... Объяснить-то даже не знаю. Просто мы, когда общаемся в своей среде, и когда говоришь контр-укон, там все люди понимают. Да, но это, это понятно, что
0: среди сноубордистов все понимают, потому что все катают. Просто... Это
1: поворот трассы с наклоном, получается. Вот как-то вот так можно. Как на треке вот есть? У них контр-уклоны когда в, в, гонке проходят для того, чтобы тебя не выкидывало с трассы. Ну, mm-hmm. типа облегчает тебе езду
0: по ней на больших скоростях. Все, я, по крайней мере, понял. Надеюсь, что наши слушатели тоже. Но если Это... нет, всегда есть Google. Он всегда поможет в случае чего. И как выступил на Олимпиаде тогда?
1: Я из сборной России показал лучшие результаты в сноуборд-кроссе. Я был 16-м и единственным из наших спортсменов, кто попал в финал. Но там я попал на будущего паралимпийского чемпиона, где в 1-8 финале я проиграл ему. А в дисциплине банки я в последней попытке умудрился заехать в топ-10, стал десятым. и это были лучшие выступления наших спортсменов в сноуборд, паралимпийском сноуборде за последние там, две олимпиады, с учетом того, что сноуборд включили в программу паралимпийских игр всего в 2014 году, ну, то есть ладно. это была вторая Пандемика. Да, ну, Сочи
0: получается, да? Да. Угу. Просто так сказал, мне показалось интересным, что умудрился, как будто ты сам до конца не веришь, что получился такой результат.
1: Да, до конца прям вообще не верю. Я, когда финишировал, я просто поднимаю глаза, а там на табло написано Слинкин М, десятое место.
0: Что, что ощущал в этот момент?
1: Ну... Гордость за себя, что все-таки получилось попасть в топ-10 лучших спортсменов на Паралимпийских играх, с учетом того, что весь сезон я там дальше 15 места вообще не поднимался.
0: Блин, мне кажется, это офигенная мысль Потому что, когда когда ты не спортсмен И ты думаешь на Олимпиаде Ты прекрасно понимаешь, что спортсмены чувствуют Ну, скажем так, удовлетворение И просто полный кайф Наверное, в двух моментах, когда они просто попадают на Олимпиаду Ну, это как, я не знаю как, ну, Наверное, это возможно для большинства спортсменов Это чуть ли не главное соревнование В их карьере И второе, когда они побеждают Или просто входят в тройку победителей вот. Ну, там еще второе место, конечно, спорно Потому что говорят, что самые классные места Это третье и первое вот, но...
1: Нет, а вот самое обидное – это не второе, это четвертое.
0: Да, ну про самое обидное я даже и говорить не буду. Вот, Но мне кажется просто классно, что когда спортсмен просто осознает, что он попал в десятку, и это тоже приносит невероятное удовольствие, это же просто офигенно. Просто сам факт того, что ты участвуешь в таком большом историческом соревновании и занимаешь там хоть какое-то место, это, мне кажется, уже круто.
1: Да, вот даже хотел вот как раз про четвертое место историю рассказать. В том сезоне на чемпионате мира мы выступали в дисциплине Банки Банкицлаум, в которой у меня благополучно в, во второй квалификации ди, дисквалификацию, ну, DQ получил из-за того, что там вылетел страц <с-> немножко не справился с управлением. А на сноуборд-кросс, ну, я вообще сам по себе красист по большей части, и я делал упор в основном ну, на контактную борьбу. Мы, получается, во, во второй гонке в сноуборд-кроссе проехали квалификацию, и я как раз там был где-то пятый, шестой, что-то такое, прошли одну четвертую, и в полуфинале получается я попал с лучшими там спортсменами нашей категории, это чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира, ну лидеры кубков мира, и в один прекрасный момент вот в этом полуфинале когда мы ехали, я просто, у меня что-то щелкнуло, и я начал их уничтожать, я выбрал правильные траектории объехал их, потом в одном контур-уконе я еще их аккуратненько под ними подрезал, и вышел в большой финал это прям для меня было что-то вообще невероятное я не понимал что вообще со мной происходит и почему я это так делаю Но когда в большом финале мы выступали, вот как раз про четвертое место. Я в полуфинале приехал в первый в заезде. Если бы я в финале бы сделал то же самое, что я сделал в полуфинале, я бы стал бы чемпионом мира. Но там допустил одну ошибку. И меня стащило на британца. Мы, получается, столкнулись. Потом я начал уходить от, от британца, чтобы мы там дальше не упали. Столкнулся еще с французом. У меня начала падать скорость, четвертым ехал японец, он начал в одном контраклоне по верхнему радиусу меня обгонять, и я понимал, что у меня скорости не хватит, а четвертым я быть вообще не хотел, чтобы обогнать его. Ну и я принял решение чуть подспустить доску, выйти на контакт с ним. И у меня в Инстаграме есть видео, в запрещенной сети где мы просто сталкиваемся с ним, и он делает сальтуху в этот момент, а я просто уезжаю и приезжаю к финишу третьим и становлюсь бронзовым призером чемпионата мира.
0: Ну, я надеюсь, что с японцем все в порядке.
1: Да, с японцем все нормально, они потом в следующей гонке в командном кроссе отыгрались и, по-моему, вторыми приехали.
0: Да, такая месть у них все-таки произошла. Слушай, вот это интересно, я даже не догадался, что сноуборд в принципе может быть таким, ну, ты так просто сказал, что это прям контактный вид спорта. То есть я правильно понимаю, ну, это, что... Это
1: что касаемо вот нашей дисциплины, да, то да. есть у нас самая контактная дисциплина. Потом идет э, параллельные дисциплины, это гиганты, слава, но они едут параллельно по своим трассам. У нас же трасса одна для всех.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что какие-то толчки, подрезания, это вообще окей, и это не наказывается судьями? Смотря какие
1: то есть, так, 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 Тут
0: надо поподробнее разграничить, что можно, что нельзя.
1: Тут в правилах у нас запрещен только пуш руками. Uh-huh. ну То есть руками трогать соперника запрещено. Всем остальным трогайте сколько угодно.
0: Uh-huh. Ну, то есть, ну, как плечо в плечо в футболе. Как это есть такое правило, что корпус. Да, да,
1: да. Ну, мы даже, да, когда заходим там в контр да, там бывает, мы очень тесно чуть ли не друг на друге едем, и мы стараемся все руки вверху держать, чтобы, ну, как бы... Потом вопросов к тебе не было, что ты там руку. Ну, ты даже можешь, не взначай случайно тебя там подзакусил немножко, ты, тебя там рука вылетела, ты кого-нибудь там задел, упал, на тебя протест написали и дисквалифицировали. Поэтому, когда мы там входим иногда в контруклоны, то мы стараемся там руки как можно выше держать, чтобы видно было, что. Мы, во-первых, никого не касаемся, во-вторых, у нас нет злого умысла.
0: Я еще знаю, что хотел спросить: вот постоянно, когда смотришь лыжные гонки или биатло, например, очень большое внимание и комментаторы, и по видеосъемке уделяют вниманию тому, что лыжи подготавливают как-то. То есть есть какие-то определенные смазки, которые позволяют лучше скользить, собственно, инвентарю. И такой вопрос: в сноуборде такая же история?
1: Да, во всех видах, где есть скольжение по снегу, есть подготовка этого инвентаря для того, чтобы скольжение было более быстрым, будь то это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, сноуборд. Везде есть такие специалисты, как сервисмены, которые отвечают за подготовку инвентаря, за его техническую составляющую и за за скоростную. То есть, чтобы у тебя инвентарь был весь целый, гонки там без каких-либо технических поломок и он быстро скользил просто в разных видах спорта используют там, разные парафины разные ускорители там лыжники там просто которые беговые они еще используют мази для классических дисциплин
0: mm-hmm. но это сильно влияет на победу но
1: от в разных видах спорта это по-разному отражается но вот я считаю что в сноуборде, Особенно, когда вы выходите уже на профессиональный уровень, когда вы там плюс-минус все едете в одной десятой, там, в секунде, то скольжение является решающим фактором. Ну и фарт еще, как бы фарт вообще никто не отменял. Особенно у нас по кроссе. Вот как раз от сервисменов, я думаю... На международном уровне 60% успеха.
0: Вау, это очень большой процент.
1: Ну да, с учетом того, что там уже все спортсмены как один умеют кататься, отличаются там только, ну, говорю, там, одной секундой меньше даже, правило.
0: Там не разрывы. Пр- просто и
1: здесь скольжение очень важно.
0: Да, я просто еще подумал, что если уж мы в процент ушли, 60% это скольжение, то есть это как подготовили инвентарь. Какой-то процент удачи. Ты сам сказал, что фарт очень большое имеет значение. Сколько процентов остается просто на мастерство спортсмена?
1: Э, ну, я думаю, вот здесь как раз мастерство спортсмена и фарт это, возможно, где-то даже 20 на 20 остается, либо 15 на на 25, вот так вот. Mm-hmm. То есть здесь я бы даже фарту дал больше процентов, ну, потому что у нас дисциплина. Я, конечно, за другие дисциплины сказать ничего не могу.
0: Да, но мы же только про твою выступаю. говорим, да. Понятно, что ты про да да, да Но
1: в моей дисциплине там очень важен фарт. То есть оказаться в нужном месте, в нужное время, и все это дело в случае.
0: Это, конечно, очень интересно, потому что кажется, что... Ну, понятно, что доля удачи она есть во всех видах спорта. от командных, вроде футбола и баскетбола, заканчивая, не знаю, какой-нибудь легкой атлетикой. Мало ли что может случиться. Вот, Но это просто очень интересно, как эта удача выражается в в самих гонках. Что ты подразумеваешь под удачей? Вот попасть в нужное место в нужное время, это, ну, мне кажется, немножко непонятно. Что ты конкретно имеешь в виду? Ну,
1: удача это из формата вот когда вы стартанули в стартовой секции еще едете и не и бог там, Ну, у кого-нибудь там закусил сноуборд, его выкинул на другого спортсмена. И главное, чтобы это был в этот момент, это был не ты. Чтобы у тебя был там свободный коридор, чтобы ты мог от этого всего уехать. Либо вы там едете все друг за другом, да, и у кого-нибудь срывает кант, то есть там, след, последующие спортсмены могут в, него, в них влететь. У нас много было таких случаев. Я на одном Кубке Мира в большом финале в Швеции, мы когда выступали, я ехал в большом финале четвертым, и у первого сорвало кант в него, а за ним сразу, получается, впритык ехал второй, они друг в друга влетают. Жесть. И мы, да, хорошо, что у меня было расстояние 2 метра до вот этой всей ситуации. Я быстро успел среагировать и объехать их. И финишировал вторым. но ну, вот, это я называю фарт.
0: Ну здесь, да, здесь как-то и вопросов-то и, собственно, не осталось по поводу того, что такое удача, конкретно, по крайней мере, в этом случае. Ну хорошо, а мы да, начали я а, просто смотрел,
1: смотрел паралимпийские игры. Я просто видел, как вот в Китае там выступали спортсмены, Один спортсмен прям очень сильный, он ехал все, полуфинале, по-моему, да, он в полуфинале ехал первым и где-то его закусило и его развернуло, он потерял всю скорость, хотя он ехал с большим отрывом, он мог уже просто спокойно доехать без чего-либо, но что тут что-то пошло не так, его закусило, его развернуло на 360, он потерял скорость, его объехали и он не попал в борьбу за медали. А парнишка, который вот проск... Попал на его место, получается, там, заехал вторым. Он в большом финале, там тоже там какая-то ситуация очень интересная была, сейчас вот не вспомню, но он смог заехать вторым, и он стал серебряным призером паралимпийских
0: игр. Вау. Я просто, не, да, если честно, есть... даже не подозревал, что в спортивном сноуборде может быть вот такое. Мне как-то казалось, что там все больше все-таки от спортсмена зависит. Это, конечно, очень там интересно. Там прям
1: такие драмы разыгрываются в этом во всем. Но это и есть часть нашего вида спорта. Спорт – это часть шоу, которое люди любят смотреть. Это эмоции, которые э, проживают спортсмены, также и болельщики с с тренерским составом. Это и есть спорт.
0: Занятие сноубордом подходит тем, кто любит ощущение адреналина, а еще не боится падений. Снег, риск травмы и прочие факторы могут отпугнуть некоторых любителей экстрима. Но если добавить в рацион витамины и минералы, организм можно защитить и поддержать. Мы предлагаем «Оскарин иммунно-ю», коллаген и женьшень с таурином от GLS. Аскорен иммунно-ю – это комплекс полезных веществ, укрепляющих иммунитет. В его состав входят дигидрокверцетин, цинк и витамин С. Все вместе они оказывают иммунно-модулирующее действие, повышают устойчивость организма к инфекциям, а еще оказывают профилактическое действие против COVID-19. Коллаген – это основной белок соединительной ткани, который находится во всех органах и тканях организма, выполняя роль каркаса. Он обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает иммунитет, а главное – помогает тканям быстрее восстанавливаться и восстан снижает риск переломов. Принимая коллаген регулярно, можно обеспечить здоровье хрящей, суставов и связок, которые часто испытывают большую нагрузку во время занятий спортом. А экстракт мартини и душистый, который содержится в коллагене от GLS, оказывает еще и обезболивающий эффект. Дженьшень Стаурином обладает общетонизирующим действием, повышая умственную и физическую работоспособность. Он уменьшает общую слабость, повышенную утомляемость и сонливость. Как раз то, что нужно для эффективных тренировок на открытом воздухе. А еще он помогает укрепить иммунитет, что также важно для сноубордистов. Все эти добавки можно найти в GLS.10 в разделе «Спорт». GLS Pharmaceuticals – это российская фармацевтическая компания, которая создает уникальные продукты с помощью современных технологий. Ребята ответственно подходят к производству своей продукции и контролируют ее качество на всех этапах – от разработки рецептуры до готового продукта. Для улучшения качества жизни GLS использует инновационные решения и производит безопасные для здоровья добавки. В их каталоге можно найти товары не только для спортсменов, но также для детей, сезонные добавки и БАДы, которые точечно влияют на организм. Например, для желудка, кишечника, для печени, здоровья, сердечно-сосудистой системы для похудения красоты. А для слушателей нашего подкаста GLS дарит промокод SPORT10 на скидку 10% на сайте. Ссылка и промокод в описании не является лекарственным средством. Да, раз уж мы начали с тобой немножко уже говорить и о Кубке мира, я правильно понимаю, что ты покатался вообще во многих местах мира. Можешь рассказать о каких-то трассах, где тебе было кайфовее всего? Что это за места? Почему они?
1: Ну, самое классное место, где я вообще был, я много где был в Европе на различных горнолыжных курортах. Мне больше всего понравилось в Финляндии на горнолыжном курорте в Пюхе. Это за полярным кругом, там э, вот есть Рваниеми, которая стоит э, прям э, в параллели полярного круга, там резиденция санта и от этой резиденции еще нужно там, 120 километров уехать на север. Зимой вот, световые, световой день, там 3-4 часа, ну 3 где-то в декабре уже становится. Там постоянно северные сияния, Зима такая красивая, виды шикарные открываются. И ты когда стоишь, смотришь, там вокруг леса, озера, холмы, и это все так органично смотрится, а там очень интересно, еще снег сдувает на деревья, и он их полностью облепляет. Они как, как изваяния снежные стоят.
0: Ты меня сейчас погрузил, конечно, чувству... в полную печаль.
1: И, 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 и там ты чувствуешь полное умиротворение просто.
0: Да, сейчас очень сильно печались, потому что э, мы находимся в Краснодаре, я точнее, потому что Михаил у него зимой-то сейчас все в порядке. И э, этот выпуск выйдет э, за 2-3 дня до Нового года. И, конечно, зависть легкая, она присутствует после твоего рассказа. А, то есть, короче, Финляндия. А что насчет русских трасс? Где вообще катался? Где тебе приятнее всего? Это Краснополяна, Шерегеш? Всеми
1: любимая. Самое интересное, профессиональные спортсмены очень редко ездят на какие-то горнолыжные курорты. Это, во-первых, связано с их календарем спортивным, то, что много тренировочных, спортивных мероприятий по сезону проходит. А также связано с тем, что мы тренируемся там на специализированных трассах, и у нас там, мы в основном базируемся в Миасе, в Солнечной Далине, mm-hmm. либо mm-hmm. на райдер есть. то есть там есть э, сноуборд кросс трасса где есть возможность эту дисциплину потренировать, ну и созданы все условия вокруг, от проживания, питания, там горячие источники, бани, сауны, то есть, ну, такой достаточно хороший комплекс, но вот я Все пытаюсь собраться как-нибудь, съездить в Шерегеш, отдохнуть, (съездить) просто покататься. В связи с тем, что я профессиональный спортсмен, у меня постоянно была боязнь как-то ездить по свободке, из-за того, что там очень много туристов, которые вообще не умеют ездить, не знают правил. Едут в хаотично, непредсказуемо. Ну, чтобы не получить травму, мы старались вне там, тренировочных процессов вообще на гору не выходить. Ну и, в принципе, из-за того, что мы делаем такой объем, большой объем работ на горе, желание просто покататься по свободке, оно, в принципе, отпадает само собой вообще.
0: Угу. Ну, просто надоедает. Но это часть часть работы. Мой вопрос еще один. Будет касаться, наверное, уже больше любителей и э, людей, которые только собираются, только планируют заняться сноубордом. э, Но мне кажется, он очень важен, потому что, ну, наверное, это первый вопрос, который вообще встает у всех э, после вопроса, где кататься. Это вопрос, как выбрать доску. Ты можешь подсказать, может быть, э, как ее нужно выбирать, на что смотреть? Может быть, какие-то бренды посоветуешь?
1: По выбору доски это все прям очень индивидуально, потому что есть много видов сноубордов под разные дисциплины. Есть жесткие сноуборды, которые направлены на э, славу, на гигант. Также люди на них карвят, катаются карвингом. Э, потом есть сноуборд-кросс-доски, которые очень жесткие, выглядят очень схожи с мягкими, но на них тоже можно, кстати, карвить. Они специально созданы под эту дисциплину, чтобы очень хорошо вцепляться в снег, и у них дуга не менялась <с при <с давлении в доску. Uh-huh. Ну, я их вообще не советую, если вы не катаетесь катаете сноубордкросс профессионально, не берите ни в коем случае, удовольствия вы от, от них не получите.
0: Uh-huh. А uh-huh. если человек uh-huh. все-таки просто решил покататься, ну, я как, как правильно понимаю, это, наверное, нужно назвать фрирайдом каким-то или...
1: Ну, да, да, тут надо понимать просто, если ты хочешь кататься по перилкам, там, прыгать трамплин, это одни доски вот для фристайла. Для фрирайда доски совсем другие. У них разные геометрии доски, разные жесткости. Поэтому тут нужно понимать, что ты вообще хочешь делать в сноуборде. И когда вот ты ответишь на этот вопрос, профессиональные консультанты, которые там работают в этих специализированных магазинах, они там вам расскажут про все бренды, про все сноуборды, под какой вообще вид катания ты хочешь взять, его они тебе объяснят помогут выбрать. Ну, то есть, я вот сколько ходил по магазинам с товарищами, там всегда работают ребята из сноуборда, которые в этом понимают, рассказывают очень много, очень интересно и Понятно, главное.
0: Да. Ну, хорошо, что у нас есть такой сервис, мне кажется. Ладно, тогда оставим вопросы про какое-то мундирование. Перейдем к моей любимой рубрике философско-эмоциональных вопросов. Для тебя сноуборд это больше все-таки экстрим или созерцание?
1: Это смотря где находишься. Ну, попробуй, в каком пора... месте? попробуй порассуждать. И в какое время? Если ты находишься где-то в горах и ты в это время просто пристегнул доску, стоишь, смотришь, едешь по какому-то Плавному спуску это, наверное, какое-то умиротворение, (laughs) но когда (laughs) начинается крутяк и начинается какой-то трэш, это это адреналин полнейший.
0: Но в твоей профессиональной карьере это все-таки больше экстрема, как я понимаю.
1: Да, да, но у нас максимальная экстремальная дисциплина, и э, мы постоянно такие-то ребята на адреналине.
0: Угу. Что ты чувствуешь во время заездов? Это полная тишина в голове? Это полная сосредоточенность? Что это такое?
1: Сосредоточенность и контроль, наверное. Потому что мне нужно смотреть не только за тем, как еду я, куда мне выстраивать траекторию, но мне нужно следить еще и за соперниками, которые в этот момент находятся в трассе. Угу. Это вообще самое основополагающее, потому что ситуации в миллисекунды
0: может вообще измениться. Да, но мы уже, говорили, есть, мы уже сек... говорили про вы... фарт про удачу.
1: Да, в моменте ты, грубо говоря, на коне, а через э, какое-то мгновение ты уже под конем. Ну, как бы это сноуборд кросс. Да. Поэтому там нужно сконцентрироваться и выдать просто свой максимум за вот этот
0: промежуток трассы. Как считаешь, что сноуборд дает человеку, когда он начинает им заниматься?
1: Удовольствие, наверное. Первое, что он дает, ну, <смех> ну это, конечно, не первое, с учетом того, что у тебя сначала не получается удовольствие, ты как такового не получишь.
0: Да, да когда... удовольствие падать, это, ну, такое себе. <смех>
1: <смех> да, <смех> вот когда ты уже научишься перекладывать там с канта на кант, контролировать э, траектории, ты будешь получать столько кайфа и удовольствия, Но плюсом ты еще в моменте будешь получать адреналин. Это просто активный вид досуга, который нравится молодежи, ну не только молодежи, я э, вижу много людей в возрасте, которые катаются на сноуборде, это Это прям очень круто. круто. Да, а еще я заметил такую тенденцию, что в основном вот те люди, которые карвят на жестких досках, это вот в жестких ботинках, которые прямо ложатся на склон, это люди старшего поколения, это такие гиды с бородами выходят и карвят. Я всегда почему-то понять не мог, почему только дедушки этим занимаются.
0: Ну а как думаешь, почему?
1: Не знаю, может, они уже просто очень долго катаются на сноуборде. Как-то даже не ставался вопросом подойти и спросить, почему именно
0: карвинг. Uh-huh. Не, просто я тоже сейчас пытаюсь предположить, почему именно так, но может быть, они просто более жесткое поколение. Это первое, что мне ну, просто мож- в
1: ну, ну, может быть, да. Может просто жесткий сноуборд — это первое, что в жизни у них это из сноубордов случилось, поэтому а, они выбрали. но еще с учетом того, что на жесткой доске все-таки контроля, ну, больше, если вот ты там в кант начинаешь ехать, ты больше ситуацию контролируешь, чем на мягкой. Может, еще из-за этого берут.
0: Как считаешь, разные виды сноуборда, они как-то, как бы это сказать даже правильно, нет, наверное, переформулировать. Как считаешь, спортсмены в разных дисциплинах сноуборда, они разные в жизни вообще? Да,
1: да, у нас можно так сказать, есть в профессиональном сноуборде есть вообще три вида сноубординга. Это параллельные альпийские дисциплины, это гиганты с валом, есть кросс, где вот мы по четверо, в четверо катаемся. И есть фристайл, это Halfpipe, style и Big Air. И у всех вообще разное там отношение к жизни, поведенческое вот это взаимодействие. То есть ведут себя все по-разному, они даже визуально все отличаются. То есть я вот когда смотрю на сноубордистов, я могу отличить, сказать, блин, вот это вот он, он параллельщик, этот красист. Вот, а эти ребята, они по-любому фристалисты. Ну, отношения разные, так как, допустим, если брать по градусу нокау вот этого всего риска для жизни, то с меньшим риском, наверное, идут параллельщики, так как они все таки по меньшей части отрываются от земли. если они от земли отрываются в своей дисциплине, то это уже вообще не есть хорошо, <laughs> потому что они должны вешки объезжать. они самые дисциплинированные ребята, потом идут красисты красисты в связи с тем, что у нас контактный вид спорта, мы тоже по трамплину летаем, по трамплину летаем там вперед, все вместе добавляет такую нотку прям даже не нотку, наверное, там как говорится, в каждой бочке меда есть ложка дёгти, там, наверное, вот там, там даже не ошка, а ведро адреналина в эту бочку попадает. Поэтому мы уже стараемся как-то к жизни попроще относиться. А ребята из фристайла, мне кажется, они вообще днем живут, они такие тусовщики, они постоянно на ком-то чили. У них даже там по большей части свой сленг, так как у них там много аббревиатур, трюков, я даже вот... Большую часть из них, не знаю, ну, потому что мы с ними особо сильно не пересекаемся. Мы больше с параллельными дисциплинами пересекаемся.
0: Это просто офигенно, что даже внутри одного вида спорта есть разные дисциплины, которые вообще по-особенному влияют на самих спортсменов. Или, может быть, просто, как это говорят, спортсмен выбирает спорт, а спорт спортсмена, как будто вот есть какая-то определенная ментальность для того или иного вида спорта. Это тоже очень интересно, конечно, такой философский вопрос.
1: А тут тут еще, знаешь, вот я, я бы добавил бы еще вот когда ты смотришь на человека визуально так как я был в многих видах спорта и вот интересно то есть определенные черты лица для разных видов они разные то есть вот если у тебя там энный тип лица то тебе подойдут какие-то там беговые да дисциплины Вот просто посмотри на спортсменов из разных видов и убедись, что они все очень сильно походят. И то ли их так может спорт обтачивать, что они прям под дисциплину, как э, усредненное лицо, вот когда делают там, грубо говоря, всех русских э, в одну картинку э, сводят, и получается какой-то портрет э, русского. Также в, в, в видах спорта есть такая. Вот я прям очень сильно заметил.
0: Я сейчас просто... Это очень интересная мысль, конечно. И первое, что мне пришло в голову, это баскетбол. Я просто вспомнил лица Коби Брайанта, Леброна Джеймса и Майкла Джордана, и понимаю, что у них есть какие-то общие типы, общие типы лица, вроде скул, какой-то мощный челюсти. Блин, хорошо, я об этом подумаю. Это, конечно, суперинтересная мысль по поводу того, что еще и как-то внешность вроде бы как олицетворяет какой-то вид спорта. Ну, раз уж мы уже тут про философию, я задам свой последний вопрос. Он тоже такой на рассуждение. Как считаешь, как сноуборд, наверное, скорее именно твой вид спорта, влияет на мышление? Меняет ли он вообще как-то человека именно вот в плане какой-то ментальности или нет?
1: Да, да он однозначно меняет, так как я вообще начал с лыжных гонок, там у них один менталитет, в легкой атлетике они тоже своеобразно мыслят на все темы, и когда я в сноуборд пришел, я какой-то ну, прям стал очень такой раскрепощенный человек, более просто отношусь вообще ко всему в этой жизни, ну не знаю, вот сноубордисты мне больше всего по духу, наверное, чем какие-то другие виды
0: спорта. Mm-hmm. ну этой и философской ноте. Очень интересный. Мы заканчиваем наш подкаст. Михаил, спасибо большое, что пришел к нам. Это был офигенный разговор. Во-первых, потому что мне приятно говорить про зиму вместе, где зимы нормальной русской нет. (laughs) Это для меня всегда особый кайф. Ну и во-вторых, то, что очень классно и мотивационно рассказал о своем о своем профессиональном пути. Рассказал о таких тонкостях сноуборда, о которых я даже не догадался. Спасибо большое, что пришел к нам.
1: Спасибо большое за приглашение. Занимайтесь сноубордом. И получайте удовольствие от жизни.
0: Все на доску. И всем пока. Адреналины, созерцания, красота и путешествия. Все это сноуборд. Я безумно люблю виды спорта, где есть много дисциплин, каждый из которых с особым характером. Сноуборд как раз из таких. И кажется, здесь каждый человек может найти то, что ему больше по душе. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся. И поговорим уже о совсем другом спорте.